0: Bem-vindos ao podcast de arte com o tema A Representatividade do Povo Negro. Para ser discutido a representatividade do povo negro, um assunto que carrega uma grande importância, nós devemos, antes de tudo, saber o que é a representatividade. Pois, se nós falamos de um assunto que não sabemos, nós estamos sendo ignorantes. Bom... Quando nós tocamos na palavra, alguns exemplos que vêm à nossa cabeça Pode ser a bandeira, podem ser bandeiras como o combate ao racismo ou os debates feministas, a luta pelos direitos LGBTQIA+, que todo mundo, quando fala nesse assunto, vem a bandeira colorida do arco-íris. Mas o que todos esses grupos e essas lutas têm em comum? Bom, todos estes são considerados minorias sociais na nossa sociedade, ou seja... Eles não são minorias em quantidade, mas em representação. Então, isso significa que, na prática, tais pessoas não estão representadas no espaço público, como na política, na televisão, em novelas, filmes, no jornalismo, nos cargos de maior poder e no prestígio social. E no dicionário, no literal da palavra, significa a expressão dos interesses de um grupo, seja um partido, uma classe, um movimento, uma nação, na figura do representante. Hoje o foco é na luta do povo negro. A data 20 de setembro, ela reforça a conscientização quanto ao racismo estrutural persistente no Brasil e no mundo e que ainda faz com que os negros sejam desfavorecidos nas mais diversas categorias que se pode imaginar. Focando mais na área da educação, o racismo ele ainda se faz presente nas escolas e é, e é sustentado, muitas vezes pela falta de representatividade negra no corpo de funcionários e nos materiais didáticos, ou mesmo pela maneira como estão inseridos neste ambiente. De acordo com um levantamento do Quero Bolsa, baseado nos dados do Censo Escolar de 2019, Três a cada dez professores da educação básica são negros, pretos ou partos. E diante de estudos realizados, já foi mais do que comprovado que ter uma figura negra de poder no ambiente escolar deixa os alunos negros mais confortáveis e com uma autoconfiança. Além de, da importância de incluir a cultura afro-brasileira e personagens relevantes no processo de construção da nação brasileira nos materiais didáticos de maneira multidisciplinar. Embora há mais de um século já tenha se passado, desde a abolição da escravatura no Brasil, pouca coisa mudou em relação à situação do negro na sociedade. Há marginalizados ainda hoje os negros e mulatos brasileiros disputam um lugar no sol, tentando se libertar dos grilhões invisíveis do racismo e da discriminação. Mesmo que as autoridades brasileiras não admitam, a existência do preconceito racial Todos sabem que ele existe e que ele está impregnado na estrutura da nossa sociedade. Agora, diante de todo o assunto dos negros discutido um pouco, eu vou trazer um artista, a história dele, que marcou o século XIX, que foi Firmino Monteiro. Um pintor que teve uma juventude pobre e exerceu as profissões de encanador, caixeireiro e topógrafo antes de se matricular com 18 anos na Academia Imperial de Belas Artes onde estudou com Victor Meirelles, Agostinho José da Mata, entre outros nomes de grande peso. Em 1880, ele obteve o auxílio financeiro do Imperador Pedro II para estudar na Europa. E essa foi só a primeira vez, porque ele gostou tanto da experiência de estudar na Europa que ele voltou uma segunda vez para realizar estudos lá. Ele lecionou na Escola de Belas Artes da Bahia e no Liceu de Artes e Ofícios de Salvador, Participou da Exposição Geral de Belas Artes nas edições de 1879, quando ele conseguiu conquistar a sua, a sua primeira medalha de ouro em 1882 e 1884, em que ele recebeu o, o título do imperador, o título honor, honorífico imperial da Ordem da Rosa, em 1885 e 1887. Ele destacou-se primeiramente nas paisagens que pintava ao ar livre, de forma bastante pioneira. As suas obras nesse gênero, segundo o crítico José Teixeira Leite, revelam uma bem cuidada perspectiva e perfeita integração dos planos, e mostram-se cheios de lirismo e dominadas por funda nota de melancolia, por alguma ancestral mal dissimulada, tristeza, nostálgicas, mas sem desembarcar para o sentimental, superiormente resolvidas no que respeita a cor, desenho, textura e composição. Para Duque Estrada eram feitas como um sentimento finamente melancólico, algumas de uma suavidade apaixonada e saudosa, outras ásperas e secas, vencidas pela soalheira de dezembro. No final da vida, ele decidiu-se à pintura religiosa e, histó e histórica. Ele dedicou-se o gênero no qual ele não obteve um grande reconhecimento. O que Gonzaga Duque e José Teixeira Leite atribuíram a um estudo imperfeito da anatomia humana. Com tudo isso, para Karen hum, magger suas telas históricas tinham um olhar inovador sobre os sujeitos históricos, retratando o protagonismo de pessoas comuns, sem a pomba idealizada comum ao gênero. O município de Niterói chegou a encomendar-lhe uma grande tela sobre a abolição da escravidão. Mas Antônio Firmino faleceu antes de chegar a concluir essa grande obra. E esse foi o podcast de arte, produção de roteiro e gravação, aluna Júlia Luan número 3, da Escola César Casapava, segundo ano do Ensino Médio B.